0: Fait personnel à la consigne automatique, réexpliquer qu'elle n'arrivait pas à retirer sa bague de fiançailles avant de se soumettre au détecteur de métaux, se sentir embarrassée par les auréoles de sueur lors de la fouille au corps et, pour finir, longer les couloirs anonymes avant de rejoindre les onze autres jurés rassemblés autour d'un café soluble tiédasse. En raison de l'impressionnante couverture médiatique et de l'incident survenu au domicile de Samantha, les autorités avaient pris une décision inédite. Mettre les jurés à l'isolement, ce qui avait déclenché un tollé général. Des factures d'hôtel à plusieurs zéros allaient donc être réglées avec l'argent du contribuable. Après quasiment deux mois de procès, les discussions matinales entre jurés consistaient à se plaindre de douleurs au dos causées par la literie de l'hôtel ou de la monotonie du menu du soir. Ces échanges s'accompagnaient des inévitables lamentations sur ce qui leur manquait réellement le plus, les conjoints et les enfants, ou bien la dernière saison de « Lost » les disparus. Un silence crispé s'imposa lorsque l'huissier audiencier, que ces banalités avaient fait oublier, vint enfin les chercher. Un vieux monsieur, du nom de Stanley, coopté par les autres membres comme président du jury, pour nulle autre raison apparente que sa troublante ressemblance avec Gandalf, se leva lentement et les invita à quitter la pièce. Sans doute l'une des plus célèbres salles d'audience au monde, Court One, a toujours été dédiée aux procès criminels particulièrement retentissants. Ici avaient dû se présenter des êtres abominables, tels que Crippen, Sutcliffe et Dennis Nielsen, venu répondre de crimes atroces. Toute en boiserie sombre, la salle meublée de vieux sièges en cuir vert était éclairée par un puits de lumière artificielle qui se déversait au travers d'une grande baie de verre dépoli. Tandis que Samantha rejoignait sa place habituelle au premier rang, tout près du banc des accusés, elle songea que sa robe blanche, un modèle qu'elle avait dessiné elle-même, était peut-être un peu courte. Elle posa son dossier sur ses genoux au grand dame de son voisin, un vieux monsieur libidineux qui, dès le premier jour, avait presque piétiné un autre juré pour s'asseoir à côté d'elle. À la différence des salles d'audience des films américains où le prévenu, vêtu avec élégance, se présente assis à une table, entouré de ses avocats, l'accusé, Dold Bailey, était seul pour affronter l'intimidante cour. La vitre de protection derrière laquelle était retranché le banc des accusés ne faisait qu'ajouter au sentiment de danger qu'il représentait. Coupable, jusqu'à preuve du contraire. À l'opposé du banc des accusés, à gauche de Samantha, se trouvait le fauteuil du juge. À côté de lui, pile sous les armoiries royales du Royaume-Uni, où était accrochée une épée d'apparat à garde dorée, un autre siège était resté vacant pendant tout le procès. Le greffier du tribunal, la Défense et le ministère public occupaient pour leur part le milieu de la salle. La tribune réservée au public, logée dans une mezzanine, couvrait le mur du fond. Elle était pleine à craquer de spectateurs, aux yeux cernés et aux regards enflammés. Ils avaient piétiné dehors, des heures durant, afin de s'assurer les meilleures places pour assister à l'issue de ce procès hors norme. Au-dessous de la tribune du public, on avait rassemblé sur des bancs tout un tas de personnes impliquées dans la procédure judiciaire, à savoir des experts que les avocats pourraient souhaiter entendre, mais qu'ils ne solliciteraient sans doute pas, divers fonctionnaires de la cour et, bien sûr, l'inspecteur de police ayant procédé à l'arrestation, l'homme au cœur de toute la controverse. William Oliver Leighton Fawkes, surnommé ironiquement par l'acronyme WOLF. WOLF avait suivi chacune des 46 journées du procès. Depuis son siège, non loin de la sortie, il avait passé un nombre incalculable d'heures à fixer l'accusé avec une expression détachée. Une petite quarantaine d'années, baraquée, le visage tanné, des yeux d'un bleu profond. Samantha songeait qu'il aurait pu être sexy sans cette mine du type qui n'a pas dormi depuis des mois et qui porte toute la misère du monde. Ce qui, il faut bien l'avouer, était précisément le cas. Celui que la presse avait baptisé le tueur crématiste avait été le serial killer le plus prolifique de toute l'histoire de Londres. 27 victimes en 27 jours. Chaque fois une prostituée, dont l'âge ne dépassait pas les 4